0: Urbain, l'émission qui parle du travail, l'interroge, le remet en cause et nous offre une pause. Je suis Amandine Mativé et pour ce second épisode de la série J'ai mal à mon hôpital, nous allons monter dans les services afin d'être au plus près de l'organisation, de la gestion des lits et du personnel. Souvent éloignés du terrain, étouffés par les tâches administratives, les cadres de santé se retrouvent à gérer au quotidien la pénurie, tant du personnel, du matériel que des lits. Alors que le plan Ségur souhaite, selon le ministre de la Santé, créer un cadre beaucoup plus souple pour permettre à ceux qui le souhaitent d'organiser leur temps de travail différemment, il semble indispensable d'entendre les cadres de santé qui sont au cœur de l'organisation des services, pris entre le fait de veiller aux conditions de travail des soignants et de répondre aux injonctions des cadres supérieurs de l'hôpital. La gestion des plannings est un exemple d'activité qui incombe au cadre de santé et qui dans certains services apparente à un véritable casse-tête les amenant, faute de personnel suffisant, à rappeler le personnel sur le temps de repos ou à demander de dépasser le temps de travail légal. C'est une des raisons pour lesquelles les représentants du collectif Interhôpitaux pour sauver l'hôpital public et les syndicats demandent des effectifs supplémentaires et non pas un assouplissement du cadre horaire. S'intéresser de près aux conditions de travail du personnel hospitalier et au système de contraintes dans lequel il évolue permet de comprendre aussi pourquoi le don de congés et ou de chèques vacances aux soignants, voté par l'Assemblée nationale, apparaît comme étant une mesure complètement à côté des réalités et des besoins concrets de l'hôpital. Ainsi, pour ce second épisode, on retrouvera la sociologue Fanny Vincent, qui nous rappellera rapidement que les différentes réformes du temps de travail au sein de l'hôpital se sont caractérisées par une intensification du travail et une pénibilité accrue, se traduisant notamment par un taux d'absentéisme élevé. Puis, nous entendrons deux cadres de santé qui vont nous faire part des différentes contraintes avec lesquelles ils doivent composer. D'abord, Julien, 32 ans, cadre de nuit dans un CHU du sud-est de la France, nous fera part de ses premières expériences d'encadrement, de la chasse au temps, tant de pauses, tant de transmissions, qui vient prendre le pas sur la qualité des soins et les conditions de travail des soignants. Puis, on terminera avec Jean, 35 ans, cadre de santé dans un service de réanimation à la PHP. À travers son témoignage, nous comprendrons pourquoi il dispose d'une latitude plus grande que son homologue Julien. Sa parole mettra en lumière les effets pervers de la fameuse T2A, la tarification à l'activité, créant des disparités de moyens entre les services.
1: Historiquement, quand on remonte un peu l'histoire des réformes de l'hôpital, le temps de travail et le contenu du travail, ça a été des points de, de focalisation prioritaire pour essayer d'optimiser la productivité et de faire des économies. En fait, le temps de travail, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vu comme un outil de rationalisation de l'organisation du travail et donc un instrument permettant de générer des économies euh, mais c'est aussi utilisé par euh, le ministère de la Santé au moment où ça, se, ça, ça commence à, à être réfléchi et puis ensuite dans les hôpitaux comme une manière pour améliorer aussi les conditions de vie des, des soignants, des travailleurs. C'est-à-dire que le temps de travail, ça cristallise à la fois un outil de rationalisation euh, de l'organisation productive et c'est aussi euh, un instrument de euh, progrès social, en tout cas, qui est vendu comme ça. Donc, ça, ça réconcilie d'une certaine manière, où c'est pensé, c'est construit comme devant réconcilier euh, ces deux variables qui, a priori, sont euh, assez inconciliables. Quel temps on passe euh, en pause Quel temps on passe à discuter avec les collègues pour se transmettre les informations euh, entre deux équipes euh, Combien de temps euh, durent ces chevauchements d'équipe euh, etc., etc. Donc, on essaye d'identifier des, points, euh, des, temps, euh, des temps plus ou moins plus productif plus ou moins improductif des temps morts et de rogner sur ces temps-là pour gagner en efficacité et, et en productivité. À chaque fois qu'il y a eu des réformes sur le temps de travail, des réformes de réduction du temps de travail, ça a été l'occasion de revoir l'organisation du travail. Et donc réduction du temps de travail, ça s'est toujours couplé avec intensification du travail à l'hôpital, intensification du labeur parce que on a moins de temps pour faire une charge de travail qui, elle, continue à augmenter. Et en plus, on est, on est moins nombreux proportionnellement au temps de travail que l'on a. Là, depuis un certain nombre d'années, l'hôpital se caractérise par le fait que les agents ont en moyenne 10,2 jours d'arrêt maladie par an et par agent, alors que les autres secteurs d'activité sont à 7,9 jours d'arrêt maladie par an et par agent. Questionner ces arrêts maladie, c'est aussi questionner les conditions dans lesquelles travaillent ces, ces soignants.
2: Je suis diplômé infirmier depuis 2010. Je suis cadre de santé depuis en fait juin 2019 en fonction transversale de nuit. Donc, avec cette vision très, très globale de l'hôpital. Moi, quand je suis arrivé, j'ai rencontré des équipes qui étaient en grande difficulté avec un taux d'absentéisme important, du personnel en arrêt de travail, une surcharge d'activité qui n'était pas forcément reconnue. On parle en quantitatif, on parle en, en termes de chiffres, en termes de nombre de lits ouverts par nombre de soignants présents. On parle très peu en fait du qualitatif et euh, du coup des, des patients qui sont présents dans ces, dans ces lits-là. On est deux pour gérer tout l'hôpital. La première partie de notre travail consiste à évaluer le nombre de lits disponibles sur l'hôpital et puis euh, quand on a des arrêts à réorganiser les services. Euh, ça arrive parfois qu'on demande aussi à des agents de poursuivre leur euh, journée de travail. On avait une aide-soignante qui était de nuit, qui n'a pas pu venir travailler parce qu'elle était en arrêt maladie. Donc, le soir même, elle nous prévient en disant bah, « je suis désolé, je suis malade, je pourrais pas venir ». Et donc, euh, j'ai dû demander à l'aide-soignante euh, qui était du soir de rester. Jusqu'à 4h du matin. Elle avait commencé à 14h30. En fait, on a très peu de soupapes de sécurité, c'est-à-dire qu'on travaille à flux tendu. Donc, dans ces moments-là, il faut qu'on on assume le fait de demander à des agents pas de rester. Donc, c'est pas évident. Alors, après, on essaie de s'organiser. On leur demande si le collègue, la collègue du matin peut peut-être venir plus tôt. Mais c'est pareil, en fait. On, on impacte tous les services par manque de personnel suffisant parce qu'on travaille toujours à flux tendu et qu'on est toujours sur un effectif minimum. Donc, le jour où on a un arrêt, on va demander à des agents d'être dans la prolongation de service, donc de faire 10 heures de plus ou de venir plus tôt au lieu de commencer à 7 heures et demi, bah de commencer à 5 heures pour pouvoir laisser partir la collègue de nuit, qui a fait la nuit en plus de son après-midi, plus tôt. Puis une infirmière qui se retrouve à être en effectif ultra restreint, bah elle continuera toujours à faire le travail. Elle va tirer la langue, ça va être difficile. Elle va peut-être malheureusement parfois être maltraitante parce qu'elle aura pas le temps de prendre correctement en charge le patient, de, le, de prendre soin correctement. Et donc, du coup, elle va faire des gestes qui vont être plus rapides, qui vont être moins adaptés. Mais elle va le faire. Si chantes à la fin, ce qu'elle va voir, c'est que les gestes sont faits, c'est que les soins sont faits. Donc, si c'est fait, c'est que du coup, il n'y a pas besoin de plus de personnel. Du coup, on se familiarise avec une organisation à minima et on le reproduit, et on le reproduit, et on le reproduit pour en finir par que ce soit la norme.
0: Vous avez eu cette expérience de devoir gérer euh, la perte d'un poste
2: Moi, j'ai, je, l'ai, euh, je l'ai vécu. J'ai été un peu naïf sur le coup aussi. Et avec du recul, je me suis rendu compte que j'ai accepté facilement en fait cette position. J'avais quatre brancardiers pour le service et en fait ma cadre de pôle, donc la cadre supérieure. Demander à t- tous les collègues, en fait, euh, nous expliquer qu'en gros, il fallait rendre 0,5 ETP, donc 0,5 équivalent temps plein, donc un, un mi-temps sur un poste de euh, catégorie c donc grand quartier. Et, euh, et en fait, moi, de ce que j'avais vu dans mon organisation, et puis en discutant quand j'ai pris mon poste avec l'ancienne cadre de l'équipe sur l'organisation, je voyais que à 3,5, ça pouvait passer. Naïvement, je me suis proposé en disant bah nous, l'organisation, ça peut passer avec 3,5. Et en fait, je me suis prendre au piège de cette manière de faire qui est de dire, euh, il faut qu'on supprime, donc euh, qui peut Et puis bah, chacun essaie de voir où est-ce que ça peut passer de son côté. Et au final, on finit par supprimer un demi-poste par-ci, un demi-poste par-là, puis augmenter la charge de travail euh, des soignants. Et moi, pendant six mois, j'ai convaincu que, euh, que le demi-poste euh, allait suffire. Comment vous avez fait pour vous en convaincre Je pense que je me suis un peu leurré sur les temps de pause euh, des agents euh, et euh, sur... Euh, le fait que parfois, bah oui, ils préféraient aller à deux pour pousser un brancard. Hein. Et en fait, moi, j'avais connu des organisations où le brancardier était tout seul. Intellectuellement, j'ai reproduit des organisations que j'avais vécues, mais qui n'étaient pas forcément bonnes, du coup. Et je les ai assimilées comme bonnes. On se fait au fait que bah il y a, on passe de trois brancardiers à deux brancardiers, par exemple, et on voit qu'au final, ça tourne. Et puis on se rend compte que bah ça marche. Et puis euh, une fois qu'on est en responsabilité, on se dit bah moi, j'ai vu que ça marchait de ce côté-là. Alors euh, pourquoi ça ne marcherait pas euh, là? si on organise de telle façon, de telle façon. Et en fait, on participe petit à petit à la désorganisation de l'hôpital. On en est un peu persuadé au départ que ça fonctionne. Et on pense que parce que de temps en temps, on voit un soignant euh, ou deux soignants euh, avoir un temps de pause peut-être un peu plus long que d'habitude, qu'on peut estimer un peu plus long que d'habitude, on se dit, bah du coup, euh, c'était peut-être nécessaire. Là, on voit qu'ils se posent plus parce qu'on a supprimé un poste, donc ils sont plus souvent en, en, au travail. Mais en fait, cette philosophie-là, elle est erronée parce que euh, c'est pas pour autant que la qualité du soin elle est là, et en fait, ils courent plus. On est un peu éloigné du terrain, nous, les cadres de santé. En soi, ce n'est pas forcément très grave si on acceptait de redonner du pouvoir en fait, au terrain. Là, on voit dans notre hôpital, ils ont mis en place un nouveau projet managérial qui avait pour objectif de décentraliser les organisations, de moins de verticalité, moins de travail en silo. Et en fait, on voit qu'au-delà des mots, les organisations ne bougent pas et qu'on est toujours sur du vertical. Un organe décide et elle l'impose aux autres niveaux, en fait. Si vous êtes d'accord avec le projet de l'établissement, bah vous restez, vous l'appliquez. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut que vous changiez d'établissement parce que nous, on changera pas. Donc, ça laisse peu de place à la discussion et je pense que ça crée, en fait, de la démobilisation chez certains cadres qui voudraient bouger et qui osent pas. On a quand même une population de cadres qui est, qui est en souffrance. Hein. Nous, on a des cadres qui sont proches du burn out. On a eu des suicides euh, l'an dernier. Donc c'est une population qui est en souffrance, mais qui en parle peu.
3: J'ai débuté ma carrière d'infirmier en euh, 2008. Ça fait deux ans que je suis en réanimation pédiatrique en tant que cadre, où euh, je m'épanouis pleinement sur le plan euh, professionnel avec une équipe médicale entière.
0: Ça, ça veut dire que vous estimez que euh, votre service est, euh, est, est bien calibré, qu'il y a les équipes nécessaires pour euh, réaliser votre travail euh, correctement Alors,
3: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réanimation euh, et notamment les décrets de ratio de soignants par rapport au nombre de, de patients ont été rédigés euh, il y a maintenant au moins 15 ans. Et en fait, on a une médecine qui évolue euh, extrêmement rapidement, et notamment pour le côté réanimation, mais y compris pour les urgences. On a de plus en plus de technicité euh, dans les soins, et euh, cette technicité euh, qui est extrêmement importante, puisque c'est grâce à cette technicité qu'on arrive à sauver euh, des gens qu'on ne sauvait pas il y a 15 ans. Finalement, ça, ça a beaucoup empiété sur ce qui fait sens aux, aux soins infirmiers, c'est-à-dire le, le soin relationnel, le, le prendre soin. Et aujourd'hui, on est effectivement dans des ratios qui sont... Euh, pas tout à fait suffisant, puisqu'on est très sollicité par la technique et le, le temps relationnel, les moins. Et là, pour exemple, dans le service où je suis actuellement, on avait un ratio d'une infirmière pour trois patients. Et là, avec l'ensemble de l'équipe, on a réussi, et puis euh, les représentants syndicaux, notamment la CFDT, à avoir une belle négociation avec nos directions qui nous ont bah, finalement augmenté nos ratios. Et aujourd'hui, on est à un infirmier pour deux patients. Et euh, lorsque je fais les évaluations des infirmières, elles l'ont bien décrit dans leurs évaluations, euh, euh, finalement, d'être maintenant à une infirmière pour deux. Et elles avaient du coup de, du temps avec les familles, avec les enfants et euh, beaucoup moins cette pression et cette charge mentale qui était liée à toute cette technicité extrêmement euh, importante Ça leur a fait beaucoup de bien de retrouver la, le sens premier de notre profession.
0: Et ça, du coup, c'est le fait de pouvoir, d'avoir réussi à obtenir un effectif supplémentaire donc. Pour le coup, euh, regarde de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire, ça semble pas forcément le, le, le mouvement de ces dernières années. Comment, vous avez, euh, comment ça s'est passé, en fait
3: Cet hiver, on a eu un hiver où euh, vous avez entendu, j'ai certainement parlé de l'épidémie de bronchiolite hein, qui a lieu euh, tous les hivers. Sauf que par rapport aux autres hivers, en fait, on n'avait pas assez de, de professionnels infirmiers. Et ces manque de professionnels infirmiers, il est... Euh, Enfin, pour moi, il y a deux raisons, hein. on ne va pas aller chercher plus loin. Il y a d'une, c'est la, le manque de revalorisation salariale. Il faut considérer que quand une infirmière ne travaille pas les week-ends, au premier échelon, elle va être à peu près à 1 700 euros net. Comme elle travaille un week-end sur deux, elle sont aux alentours des 1 800 euros quand elle débute. Mais au-delà de la revalorisation salariale, c'est surtout les conditions de travail. Et effectivement, quand vous êtes avec... Euh Trois enfants en responsabilité, c'est beaucoup trop. Et les gens n'étaient plus attirés. Et là, le fait d'avoir eu l'IGAS, donc c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est venue enquêter, qui voulait comprendre pourquoi il n'y avait pas de lit, parce qu'on a dû transférer des enfants atteints de bronchiolite en province jusqu'à Reims, Rouen, à Amiens. En fait, nos directions ont eu beaucoup de pression de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Et du coup, c'est grâce aussi à cette pression et puis à toute l'équipe qu'on a pu clairement avoir plus de postes. On demande finalement, ce n'est pas du n'importe quoi mais c'est des besoins qui sont justifiés au regard de l'activité qu'on a dans un service. Et dans l'activité, comme je leur dis toujours, il n'y a pas que l'activité rémunératrice des actes, il y a aussi tout ce qui n'est pas rémunéré, et c'est le prendre soin, c'est le temps de dialogue, c'est le temps de formation aussi qui est important et qui n'est jamais considéré, et c'est tout ce qui va être aussi les tâches afférentes aux soins, qui ne sont jamais considérées mais qui sont quand même prégnantes et qui prennent un certain nombre de temps aux infirmiers parce qu'on a un système qui marche pas très bien. Quand vous avez une pharmacie qui est un peu défaillante, ou le service informatique a pas fait son truc, ou je ne sais pas qui, ou le technicien, enfin, c'est ce qu'on appelle les tâches afférentes aux soins, quand on les considère toutes, finalement, c'est du temps qui est important.
0: Vous, en tant que cadre, est-ce que à être en contact avec les équipes ou ce qu'on entend souvent, et mmh. les entretiens que j'ai pu faire avec des cadres de santé, c'est euh, qu'ils sont beaucoup dans leur bureau, parce qu'en fait, ils doivent soit euh, avoir, enfin, ils ont des, des tâches administratives, euh, rendre compte des, des indicateurs, ou rédiger des, des projets, projets de soins, etc. Et vous, est-ce que vous avez ces tâches, ces tâches administratives qui sont euh, importantes ou,
3: euh... On me les demande, mais je, je dis non. Je suis cadre de proximité. Je pense que c'est ce qui fait défaut à notre profession. Il faut savoir se positionner. On est cadre soignant et de proximité. Pour discuter aussi avec mes collègues, et je leur dis, hein, vous êtes trop dans vos bureaux, quoi. c'est C'est pas possible. Quoi. Euh, à faire des, des plannings, des machins... Enfin, moi, par exemple, la gestion des plannings, ce sont les équipes qui le font. Hein. Je ne me, je, je mets pas le pied dedans. Quoi. Moi, je gère ma présence au travail. Il faut qu'elle se débrouille. Après, s'il faut trancher, bien sûr, je suis là pour trancher parce que ce n'est pas à elle de le faire. Mais finalement, quand on, quand on leur laisse de l'autonomie sur leur temps de travail et leur présence, notamment au travail, et ben, ça se passe très, très bien. Il y a très peu de conflits. Et euh, en tant que cadre, moi, du coup, ça me libère beaucoup de temps pour euh, ouais. être en proximité. Moi, ma façon de faire, tous les matins, quand j'arrive... Euh, la première chose que je ne fais pas, c'est de lire mes ma mails. Mais la première chose que je fais, c'est déjà de faire le tour du service et simplement de dire bonjour à tout le monde. Et je pense que je suis 50% de mon temps avec les équipes, donc c'est dans le service. Enfin, moi, je suis habillé en infirmier, enfin en bleu, hein. je ne suis pas en civil. Hein. La majorité des cas, d'ailleurs, sont en civil, mais je ne suis pas en civil. Parce que quand il y a besoin de nettoyer une chambre en urgence parce qu'il faut faire un entrée ou qu'il y a besoin de faire un massage cardiaque ou de monter une dialyse ou je ne sais pas quoi parce que c'est le feu, bah, voilà, il faut pouvoir aider de temps en temps. J'ai à peu près 25% de mon temps, effectivement, administratif, parce qu'il euh, y en a, et il est important de le faire, et j'ai 25% de mon temps sur la démarche projet euh, du service. L'encadrement est, fait partie de l'équipe, si vous voulez, voilà. Et c'est ça qui est, qui est assez intéressant, finalement. Quand les différents corps, grades de métier sont vraiment à l'horizontale et pas à la verticale, c'est là qu'on voit la force, finalement, d'un service. C'est être capable de remettre, en, en tout cas, en cause nos pratiques, pour les faire évoluer, et puis surtout d'être capable aussi d'aller affronter les... Enfin, affronter, oui, c'est ça, c'est affronter. D'aller affronter aussi les directions. Et c'est surtout, on a quand même des effectifs, parce que j'ai eu beaucoup de collègues qui, malheureusement, sont confrontés à des problématiques, notamment de, de logistique. J'ai des collègues qui doivent faire des commandes, et faire une commande à la PHP avec le logiciel extrêmement intuitif, ça prend un temps inconsidérable... Et le problème, c'est que bah, si ce matériel n'est pas présent dans le service, euh, on ne peut pas prendre en soin les, les, les patients. Et moi, effectivement, j'ai la chance d'avoir deux logisticiens, donc, mais je, je délègue, en fait. Et donc Du coup, j'ai aussi tout ce temps-là. Et quand euh, les cadres dans certains secteurs n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas de logisticiens, eh ben, on peut se retrouver avec des services qui sont en difficulté. Et je pense que c'est vraiment cette fonction de proximité qui fait que, euh, certainement, on arrive à diminuer l'absentéisme parce qu'effectivement, il y a des services où il y a beaucoup d'absentéisme. Alors après, il y a des services spécifiques. Vous prenez la gériatrie, j'ai fait faisant fonction en gériatrie. Il y a un fort absentéisme chez les les aides-soignants parce que les conditions de travail sont juste titanesques. Quand vous êtes toute seule pour vous occuper de 12 voire 14 patients qui, sur les 12, 14, il y en a 6 ou 7 qui ont fait un AVC massif, qui sont hémiplégiques, qui sont dépendants. Au bout de 7 heures de travail, vous en pourrez plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est inhumain, hein, en termes de travail. Et donc là, effectivement, c'est des secteurs où il y a beaucoup, beaucoup d'absentéisme, mais plus sur le personnel aide-soignant que sur le, le, les personnels infirmiers. Là. Et là, ce n'est pas la présence du cadre qui va résoudre les problèmes, très clairement. Il faut, faut, mettre, faut mettre les effectifs. Là.
0: On voit aussi que c'est possible aussi parce que vous avez les moyens de réaliser ce...
3: Bien sûr. J'ai conscience que j'ai, j'ai de la chance d'être dans le service où je suis. Et c'est pour ça, comme je vous disais, je ne quitterai plus la réanimation, parce que je sais très bien que la réanimation, c'est un service qui est essentiel pour l'hôpital. Ils ne peuvent pas se passer d'un service de réanimation, que ce soit en pédiatrie et peu importe dans, dans quel hôpital, parce que c'est un service qui accueille déjà les urgences vitales de l'hôpital. Donc c'est un service qui doit avoir les moyens de répondre à toutes les urgences vitales d'un hôpital. Et puis en plus c'est un service qui rapporte, hein, forcément avec la tarification et l'activité, on, on est sur des groupes homogènes de malades qui rapportent beaucoup à l'hôpital. C'est une chance que certains collègues n'ont pas, ça c'est certain.
0: Ils rapportent, ça veut dire euh, par rapport à la T2A, c'est-à-dire... Il est... Oui,
3: par rapport à l'argent, oui, oui. Bah, par rapport aux cibles, vous savez, il faut faire des cibles de séjour, il faut faire des cibles de recettes, de dépenses, machin. Et euh, bon, bah, nous, on est toujours dans le vert, mais c'est, c'est facile. C'est, c'est facile d'être dans le vert quand on est en réanimation, parce que quand on est dans un hôpital où on, est, on fait beaucoup de cardio, on a un gros service de, 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 de cardiologie, ah ben ça, dans les caisses de l'hôpital, ça fait gling Avec la T2A, chaque groupe homogène de malades rapporte temps. Mmh. La gériatrie, ça ne rapporte pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'actes forts en rémunération en gériatrie. Il y a beaucoup moins de moyens. Par exemple, une appendicectomie, ça va rapporter tant. mais euh, entre l'appendicectomie et euh, la greffe euh, de foie, bah, la greffe de foie va rapporter mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'appendicite. Et c'est des actes qui sont peu rémunérateurs, hein, qui finalement des fois sont même délaissés. Et on va laisser ces trucs-là au. Parfois, euh, ça peut être laissé au privé, ça peut être laissé euh, à d'autres centres hospitaliers euh, plus périphériques. Et euh, comme on est un hôpital de référence sur plein de mal- maladies rares, euh, du coup, effectivement, on a pas mal de recettes. En tout cas, je parle pour notre service, parce qu'il y a des services qui sont plus en difficulté. mais enfin, C'est le biais de la T2A, tout ça. Hein. Comme je vous disais, hein, le fait d'être horizontal dans notre service, on est un petit cocon. Et moi, je sais que le chef de service, euh, il m'a toujours dit, euh, si tu as un souci, tu me dis... Euh, et, et je sais que j'ai cette force-là, donc c'est d'ailleurs que... Euh, euh, quand j'ai un directeur qui me dit oui, nani, nana, bah, je sais que je lui dis non. Parce que derrière, je sais que j'ai euh, mon chef de service euh, et toute l'équipe qui vont me soutenir et que euh, ça va bien se passer. Mais je, je, je sais, j'ai aussi conscience que j'ai énormément de collègues qui ne peuvent pas dire non parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'on va leur coller une pression euh, de dingue et qui ne sont pas forcément aussi en capacité... Euh, de dire non parce qu'ils ont peut-être peur de je ne sais pas quoi mais voilà le... ils ont certainement des craintes on arrive à des situations où bah, bah les gens pètent des plombs tout simplement et, et sont en épuisement professionnel. Hein. Et ça malheureusement j'ai euh, voilà quelques collègues qui ont subi effectivement les, les, les conséquences d'une, d'une hiérarchie et d'une ligne bien bien verticale. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'impact de cette organisation hiérarchique sur les sur les personnels et notamment sur leur santé psychique. Parce que je crois que eux-mêmes sont aussi très 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 sous pression. Donc euh, la pression dégringole après quoi.
0: J'ai mal à mon hôpital, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve le 18 juin pour le troisième épisode consacré au virage ambulatoire. Nous quitterons alors l'hôpital pour s'intéresser aux infirmières libérales et à la prolifération de nouveaux acteurs privés qui se retrouvent à gérer les soins à domicile. D'ici là, sortez couverts, protégez-vous en pensant au code du travail. Et n'oubliez pas que...